0: Det här beslutet som togs, det skuldsätter ju medlemsländerna fram till 2058. Alltså det är kommande generationer som kommer att betala för det här. Och det togs med en reducerad riksdag och med nästan obefintlig debatt. Det, det är inte ett gott betyg liksom till, till Sverige.
1: Varje år arrangerar slöseriombudsmannen tävlingen årets värsta slöseri för att utse vilket som varit det värsta slöseriet med skattebetalarnas pengar under det gångna året. I år är det inget undantag. Med oss för att berätta om vinnaren i den osmickrande tävlingen är slöseriombudsmannen Josefin Utas. Varmt välkommen till Uppskattat, en podcast av Skattebetalarnas förening.
0: Tack så mycket.
1: Vi kan väl inleda med att eh, nämna det att Skattebetalans vd, Christian Ekström. Han, han är ju den som normalt leder uppskattat. Han har då fått förhinder. Och som ersättare för honom så hör ni istället mig. Och jag heter Per Lindgren. Och jag jobbar med kommunikation här på Skattebetalans förening. Men nu är det ju inte mig det ska handla om. Jag tänkte bara presentera mig. Det det, det ska handla om är dig. Eller kanske mer specifikt om tävlingen årets värsta slöseri. Mm. Och du har varit med i ett tidigare avsnitt och berättat om den här tävlingen och nu har den då gått i mål. Men innan vi presenterar vem eller vad som korats till årets värsta slöseri 2021 så tänkte jag att de som inte har hört det tidigare avsnittet kan behöva lite bakgrund. Vill du berätta vad det här är för tävling och hur den går till?
0: Mm. Jo, det är en årligt återkommande tävling som slöseriombudsmannen anordnar eh, i slutet av varje år. Och eh, det är tio olika bidrag som väljs ut enväldigt av Slöso. Det är eh, små slöserier, stora slöserier, olika områden eh, som deltar i den här tävlingen. Och sen får allmänheten, alltså alla som vill, delta och rösta. Och så utser man en vinnare då, eller förlorare kanske man ska säga.
1: Och, och de här, hur har du då valt ut de här som har nominerats? Finns det liksom någon tanke bakom det?
0: Ja, nej men det, det är... Det finns ju en tanke med slöseriombudsmannen och det ju visar på att slöseriet finns överallt i samhället på alla områden och de är mindre och de är större och de kommer också av olika anledningar. Så att det är en blandning skulle jag säga ja. som, som är intressanta ur olika aspekter ja, som, som kan vara intressant att diskutera men också ja, ja, jag jämföra för det blir ju ändå en jämförelse, det är ju en omröstning.
1: Och, och hur har intresset varit då? Har folk engagerats av, av det här med att slösa dina skattebetalarnas pengar?
0: Ja, det är verkligen engagerande. Man, man eh, diskuterar de som finns på listan. Men man, deltar, eller också, man, man håller på att diskutera vad som inte står på listan mm. men borde stå på listan. Och eh, man säger sin åsikt om det här så det drar igång diskussionerna om vad vi använder våra skattepengar till. Och det är precis det som är poängen med den här tävlingen.
1: Mm. Hur många röster har kommit in?
0: Eh, drygt 15 000.
1: Och fy, 17 det, det är rejält. Alltså att det är så många röster som, som har kommit in, det borde, ju, det borde ju skicka en signal eller två till landets politiker. Alltså det finns ju, om man tänker sig, det skulle. Det är klart att det är ju inte ett tvärsnitt kanske av befolkningen som faktiskt går in och röstar. Det finns väl en selektion i vilka som, som röstar i den här typen av omröstningar. Men jag menar, samtidigt så finns det ju den typen av selektion också vid opinionsundersökningar. Alltså vem som är benägen att svara på. När SIFO eller Demoskop ringer och frågar vad man ska rösta på. Det, är, det finns ju en selektion där också. Och ändå så lägger vi väldigt stor tilltro till opinionsundersökningar. Mm. Och, och liksom, ja, precis på samma sätt. Alltså den typen av opinionsundersökningar, de kan ju göras på kanske tusen svarande. Så, mm. att, så att om det är 15 000, alltså vad jag försöker säga är att den här tävlingen är ju en tydlig fingervisning om... Vad skattebetalarna inte vill lägga pengar på och ledande politiker borde ju ta det på allvar.
0: Ja precis och det är ju också en poäng med den här tävlingen att sätta blåslampa i baken på de som faktiskt har ansvar för vad skattepengarna går till och det är ju politiker och tjänstemän.
1: Just det men då ska vi inte hålla eh, lyssnarna på hals där längre. Vem eller vad eller vilka är årets värsta slöseri år 2021?
0: Ja, vinnaren är... Eller
1: förloraren? <laughs> Trumpetfanfar <laughs> ja, eller trumvirvlar. Precis.
0: Ja, nej, det blev EUs coronafond.
1: EUs coronafond? Ja,
0: som för Sverige innebär ungefär 150 miljarder till EU. Och vi kommer väl diskutera mer vad det innebär. Men, men det är alltså det som allmänheten har utsett.
1: Ja, Okej, okay. och hur, hur var röstfördelningen? Var det en övertygande serie eller var det Ja,
0: det var en ganska klar seger. Ungefär eh, 35 procent röstade på coronafonden.
1: Okej. Okay. Och vilka var det som kom på andra och tredje plats då?
0: Mm, på andra plats så kom biståndet till Afghanistan som har gett lite skralt resultat. Och på tredje plats så är det studiecirklarna som inte fanns, kallat det. men det handlar om, om folkbildningen och eh, fusk med bidrag inom den.
1: Kan du säga bara två ord om de två så att man förstår, får lite bakgrund? Vi ska ju djupa i vinnaren såklart, men bara så att man är med på vad det handlar om. Det här stödet till Afghanistan, varför... Varför kommer det att få och vad handlar det om?
0: Ja man kan ju inte säga att hela biståndet har varit bortkastat eller slöseri. Så är det ju inte utan det handlar ju om att man har gett väldigt mycket pengar. Satsat mycket pengar i Afghanistan och man har inte gjort det på riktigt rätt sätt. Så att det har gett tillräckligt stor nytta. Det kan till och med ha lett till korruption och sådana saker. Så att ja man har inte fått bästa utväxlingen av de pengarna.
1: Nej. Eh, precis, korruption får ju milt sagt säga, sägas vara en ganska dålig, dålig utveckling för bistånds Ja,
0: det är inte så lätt med bistånd men, men det handlar ju om hur man ger ut biståndet och så. så
1: och på tredje plats kan... har du eh, de här studiecirklarna, Var, berätta om dem då, vad är det för någonting?
0: Ja, eh, studiecirklar och... Eh, inom folkbildningen, alltså det är inte bara studiecirklar- det kan ju vara andra saker också- men mm. inom folkbildningen, det är väldigt mycket skattepengar- som går till folkbildning på olika sätt- till olika mm. st studieförbund. Vi har ju tio stycken ganska stora studieförbund- då, som tar emot pengar. Och eh, de här pengarna har det fuskats med. Eh, alltså man har rapporterat in saker som inte stämmer- att man har haft deltagare, att man har hyrt lokaler- och så som, som inte existerar. Alltså det, det är fusk med bidrag helt enkelt-
1: och det är väl till och med så att det, även där har det gått till ganska skumma miljöer, till och med till ja, terrorism, det,
0: Ja, i vissa fall. Mm.
1: Men då, coronafonden, för de som är inte är bekanta med, med begreppet ens, vad, vad är det här för någonting?
0: Ja, som det låter så har det ju någonting med corona att göra och det är ju eh, en...
1: Eller inte, det är väl lite det som är problemet. Ja,
0: precis, ska vi skulle komma till det. Eh, Kärt barn har många namn, alltså den här coronafonden går ju vid olika typer av namn, men, men det handlar om att det är en fond eller vad ska man säga, en pot med pengar som EU har samlat ihop till nu efter corona och tanken med det är ju då inte att ge pengar till de länderna som har haft svårt med corona utan det handlar om återhämtning av Europa säger man. Mm. Så man ska dela ut en väldigt stor mängd pengar storleksordningen 750-800 miljarder euro till medlemsländerna i EU och i samband med det här då så skuldsätter man länderna i EU alltså man tar lån för att göra det här
1: Ja men så det är, den är då extremt omfattande den här och för svensk del så pratar du då, som du sa om 150 miljarder kronor men men vad är liksom Varför är det Ett slöseri då Det, det är väl liksom för att, att storleken är Det är en sak Men det är ju mm. också var går, peng, var går de här pengarna till
0: Ja, precis. Det finns ju flera aspekter som man kan diskutera och lyfta upp. Alltså, det är ju inte naturligtvis löseri bara att dela ut bidrag. Men det finns saker som inte är så bra med det här. Och, eh, det första kan man ju säga att i och med den här coronafonden så expanderar ju EU hela sitt bidragssystem. Mm. Alltså EU är redan idag en väldigt stor bidragsutdelare. Precis. Ungefär 90 procent av det som eh, vi betalar in till EU- länderna totalt sett kommer tillbaka i olika former av stöd. Och det här blir en stor bidragskarusell som eh, kostar pengar. Och alltså mycket pengar skickar ju vi dit och sen får vi tillbaka de här pengarna. Mm. Så de går liksom en omväg via EU och på den vägen så tappar liksom pengarna värde. Eh, det är en aspekt att nu, nu expanderar EU med, med, med det här då. Administration och byråkrati. Eh, och sen så går ju de här pengarna till någonting då. Och det sägs ju att det ska gå till grön omställning och digitalisering och så. Men att i princip kan man ju klämma in det mesta i det här. Mm. Och eh, det ska ju gå till en del bra saker. Men om man tar exempel på alltså vad länderna nu. De, de länderna har ju liksom tagit fram återhämtningsplaner nu som man har lämnat in, och så får man tillbaka pengar för det. Och då kan man ju se lite grann vad de här pengarna går till. Till exempel så i Grekland så ska man förbättra sin strandpromenad i Aten. Och det kan man ju tycka är bra. Men man kan diskutera om det ska gå liksom pengar från EU dit. Det är ju någonting som de borde jobba med- och, och tycker det är viktigt att lägga pengar på. I Tjeckien så borde. Alltså, du menar
1: att Grekland borde jobba med det själva? Ja, precis. Mm. Så alltså,
0: varför måste de pengarna gå via EU och mm. orsaka onödig byråkrati? Eh, Kroatien digitaliserar eh, olika saker, deras rättsväsende och så också viktigt. Men varför måste de pengarna komma via EU? Mm. Eller eh, Irland, de ska restaurera våtmarker. Det är ju också lovvärt och så, men, men igen, <går> måste pengarna gå via EU.
1: Och, sen är det ju och så vad att man... har det att göra med corona också liksom en Ja, precis. Det här fråga. handlar ju
0: om, om återhämtning, sägs det. Men mm. alltså, det här är ju saker som man behöver göra hela ja, alltså, tiden.
1: återhämtning från vad blir frågan? Alltså, för det är ju det som är problemet i många av de här... Länderna framförallt i södra Europa som, är, som har missskötta ekonomier och har haft det under lång tid inte bara Precis. på grund av corona och så ska man då få pengar från, från välskötta ekonomier eller ja. i vart fall bättre skötta ekonomier. Precis
0: och det är ju ytterligare en aspekt då att, att man överför pengar till som du säger, ekonomier som ska, snarare skulle behöva- eh, reformera liksom, sig själva- mm. eh, och inte bara få bidrag till eh, mer verksamhet- så att de, de liksom stagnerar på det sättet. Eh, de behöver ta ansvar själva för de sakerna som de gör.
1: Mm. Ja, men, eh, kan, kan du berätta någonting om själva processen- också som har lett fram till det här? Alltså för att, eh, det är ju så att i S Sverige valde att släppa igenom det här- och, mm. Det kan man ju tycka är en smula eller kanske mer än en smula förvånansvärt att svenska skattebetalare ska, ska behöva betala 150 miljarder till liksom, allihanda eh, eh, mer eller mindre onödiga projekt som strandpromenader i Grekland. Mm. Och ja, varför har ingen dragit i bromsen? Hur har den processen sett ut?
0: Ja, alltså för att överhuvudtaget inrätta den här coronafonden så krävdes det ju stöd från alla medlemsländerna. Så de skulle säga ja till det här. Och Sverige har ju också röstat ja till det här. Och det skedde förra våren då, 2021. Och det här skedde ju med ganska liten debatt och diskussion innan. Mm. Och det var ju så att det röstades ju. Och ett antal partier röstade ju ja, det fanns två partier som röstade nej och det var Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men Moderaterna och KD la ner sina röster och alltså lämnade beslutet till de övriga och så gick det här igenom. Och här hade man ju kunnat säga nej men det har man inte gjort utan man har ju då godkänt det här.
1: Mm. jag, jag eh, roade mig med att gå in i det betänkandet och kika på, alltså just för att få lite sådär tillbakablick så här, vad var det som hände mm. egentligen och då var det ju så att Europeiska rådet under sommaren 2020 de träffade en överenskommelse om, om en flerårig budgetram och ett, och ett antal reformer då på EUs eh, alltså EU-budgetens utgiftssida och ett, ett antal ändringar i EU-budgetens budgetens finansieringssystem och då var det inklusive då systemet för de, det som kallas de egna medlen. Mm. Den här överenskommelsen, den formulerades, formaliserades i ett beslut av Europeiska rådet i december 2020. Men precis som du är inne på då, så, alltså för att ett sånt beslut ska bli giltigt så behövs då att alla medlemsstaterna godkänner rådets beslut om, om egna medel. Ja. Så det är då det, det, är det här liksom enhetskravet helt enkelt. Så då kommer ju då regeringen till riksdagen med en proposition och, och riksdagen skulle då godkänna rådets beslut och det, det är ju precis där vi befinner oss då, att, liksom i det skedet att mm. då hade man ju chansen att, att sätta stopp för det och hade Sverige sagt, sagt nej då hade ju hela paketet, inte bara den här delfrågan utan hela paketet hade ju då satt, satt stopp för helt enkelt mm. eh, och det är väl liksom lite så man har argumenterat vad jag förstår, alltså i betänkandet att hela den här frågan hanteras så skriver Moderaterna och Kristdemokraterna ett särskilt yttrande och då skriver de så här citat eh, när det den 20 juli 2020 stod klart att det europeiska rådet fanns ett enhälligt stöd för en politisk överenskommelse sökte statsministern EU-nämndens mandat för att kunna ställa sig bakom den. Därmed var läget ett sådant att om EU-nämnden hade motsatt sig att ge statsministern det mandat han sökte hade Sverige som enda medlemsstat omöjliggjort den framförhandlade överenskommelsen. Moderaterna och Kristdemokraterna meddelade då att vi inte avsåg att blockera en överenskommelse och störta hela EU-samarbetet i en djup kris med ouskådiga konsekvenser. Mm. Däremot kunde vi inte ställa oss bakom skrivningarna om nya, eh, om nya egna medel och nivån på bidrag i återhämtningsinstrumentet. Slut citat. Och, alltså... Jag ska liksom inte lägga ord i munnen på dig, men vad, vad tycker du om den här argumentationen?
0: <laughs> ja, nej, men det är, man, man har mycket tankar och, och man är lite kritisk och sådär. Men sen då väljer man att lägga ner sina röster.
1: Så du tror inte att de som är nere i europeiska rådet och så där, att de sitter och lusläser nu vad som står i en, en, en motivreservation Nej. eller ett särskilt yttrande från, ett, från landet i norr, eh, några oppositionspartier? Nej, har
0: Nej precis. Alltså, Sverige, Sveriges politiker verkar tro att de inte kan påverka EU mm. någonting och då, då måste man godkänna allting som kommer från EU. Men det här var ju tillfälle då man faktiskt hade kunnat dra i bromsen om man nu inte vill att EU ska expandera eh, ytterligare. Och det, de politiska partierna tycker ju inte, säger de, att de vill ha ett större EU och fler bidrag och liksom mer makt till EU utan att, att vi ska ha självbestämmande också. Men sen så röstar man ändå igenom det här. Alltså det är ju kontentan. M och KD la ju ner sina röster och kontentan blev ju då ett ja- Precis. Så att man säger en sak men man beter sig lite grann på ett annat sätt. Men sen vill jag slänga in en aspekt till här. Att det här beslutet i riksdagen det togs när vi hade en reducerad riksdag. Mm. Alltså i, I och med coronapandemin så minskade man ju ner eh, riksdagens ledamöter- då, så att, alla fick inte gå och rösta utan det var bara 55 eh, ledamöter som då skulle representera sina partier och rösta i riksdagen. Och det här är någonting som jag har kritiserat därför att det här eh, är ju inte jättebra ur ett demokratiskt perspektiv och när det gäller ansvarsutkrävande. Alltså det finns ju 349 ledamöter i riksdagen och tanken är ju att de här ska rösta på eget bevåg och ha ett ansvar då för att säga ja och nej till saker. Men i den här reducerade riksdagen, då har ju bara 55 personer fått säga sitt. Mm. Och då skulle de mer eller mindre representera de övriga men i det här fallet då så kan det bli så att man kan skylla på varandra. Alltså vem är det som har röstat igenom det här egentligen? Mm. Alltså det, de som har suttit och röstat, de kan ju säga att ja, men det här, jag röstar som mitt parti vill att jag skulle rösta. Det är egentligen inte jag som tycker det här. Och de som inte satt där och kunde trycka på knappen, de kan säga att ja, men jag var inte med i det här beslutet. Jag är lite kritisk nu. Eh, I efterhand skulle kunna bli så.
1: Win-win mm, för alla förutom skattebetalarna.
0: Ja, precis. Alltså, det går inte att säga knappt ens- vem det är som har röstat igenom det här beslutet i riksdagen. Nej. Alltså, vem har ansvar för det här?
1: Men jag slås också av det att liksom... Visst, det är ju så att det här var ju en budgetram- som, som innefattade mycket annat. Jag förstår det mm. och jag förstår att ett veto- är ingenting man gör med lätthet. Men... Så som Moderaterna och Kristdemokraterna argumenterar i- fall det var särskilda yttrandet eller motivreservationen- minns jag inte nu på rak arm- men man, man understryker då vikten av att... Eh, ja, alltså, för, för att så här, det här är ju ett steg i överstatlig riktning- och, mm. och, och liksom på slutet av den här promenaden- så finns det ju beskattningsrätt och andra obehagligheter för EU. Mm,
0: precis, det ligger verkligen i den riktningen. vi alltså, ja, håller på med det att och, ta fram det.
1: Och i då... Som sagt minns jag inte om det var mot tidreservation eller om det var i särskilda yttrandet- men där argumenterar man just utifrån den, den positionen att så här, ja men det här med beskattningsrätt- det behövs det ju enhällighet för och eh, liksom de på något sätt bara så här- Understryker det att så här, det här då då minsann då kommer vi liksom säga ifrån. Oh. Ja men man undrar ju det alltså kommer de det givet att det var så här man agerade den här gången för mm. att det man skulle kunna göra från EU håll då är ju att paketera beskattningsrätten i, en, i ett gigantiskt paket som då skulle eh, betyda att ja säger ni nej till det här så kommer vi alltså eh, få oförutsedda konsekvenser och eh, skapa kaos mm. om vi säger nej. Jag menar, det blir, det blir, ett, det blir ett, en förhandlingsteknik helt enkelt för EU att man ser till att lägga svåra känsliga frågor i gigantiska paket så att man inte kan säga nej till dem.
0: Mm. Ja, jo. Och Då gäller det att vi har modiga politiker som tänker efter. också. Men alltså, vad är den bästa användningen av våra skattepengar? och Vad vill vi med EU? Hur tycker vi att det bör utvecklas? Menar, från början var ju EU en tanke om att eh, skapa frihandel och fri rörlighet i Europa. Som skulle... Nej, det var
1: det. Alltså, från början var det ju kol och stål. Här, ja, ja. <laughs> <är> en bit <laughs> ifrån det.
0: Men alltså, EU har ju blivit en bidragsunion snarare som mm. delar ut pengar. Mm. Och de pengarna går ju då till de som söker mycket pengar och kanske inte alls till de som egentligen borde få de här pengarna. Så att det finns väldigt många problem i det här och är det ett sånt här EU som vi vill ha framöver?
1: Verkligen en bra fråga det, och det har ju skett med liksom, vad ska man säga, någon, någon små stegens tyranni på något sätt. Alltså för att jag tror inte att det är breda lager. Är så att man tänker på EU som så mycket annat än de fyra friheterna. Alltså fri mm. rörlighet för, för varor, tjänster, kapital och människor. Eh, och, och det är väl det många associerar EU med. Mm. Men det, det är ju inte riktigt det det handlar om längre. Precis som du säger. Alltså att 90% av arbetet går ut på att fördela pengar i någon slags bidragskarusell. Eh, och det är ju på något sätt att den debatten är nästan obefintlig mm. i, i den nationella debatten upplever jag. Ja, Delar du den? Ja, precis. Det
0: pratas inte så mycket om EU. Det rapporteras inte så mycket från EU. jag tror att jag menar, man vet nog inte så mycket vad som händer i EU. Och det är ju ett problem. Alltså, vi är ju en del av EU. Och det pratas nästan mer om, om USA till exempel. En mm. EU som är mycket närmare och mycket viktigare för oss. Vi, vi vet inte vad som händer där. Och det är svårt att ta ställning. Men alltså, en, en positiv sak med det här årets värsta slöseri att det blev coronafonden det är just att det riktar ljuset mot EU. Alltså allmänheten tycker att EU är viktigt och vad som händer där och vad händer med våra skattepengar. Alltså att vi behöver lägga mer fokus och uppmärksamhet på EU det gäller både medier journalister och journalister men även politikerna. Vi har ju EU-parlamentariker men sen har vi ju riksdagsledamöterna och de politiska partierna, regeringen. De skulle behöva lägga mer krut på att diskutera EU. Och informera medborgarna om vad som händer och var de står någonstans i de här frågorna egentligen. För alltså, det, det, man kan ju diskutera och debattera mycket men sen handlar det ju om, som alltså man tittar på riksdagsledamöterna, vilken knapp trycker de på mm. i riksdagen när det verkligen gäller. Och det såg vi ju nu i samband med coronafonden, vad de faktiskt tryckte på. Sen kan de skriva vad de vill i de här fina dokumenten och så. Ja, men, men det är ju liksom slutliga besluten som räknas.
1: Nej, men verkligen så, och det här måste jag säga. Alltså från skattebetalarnas föreningssida. Alltså, du eh, slösar är ju en funktion som inom paraplyet skattebetalarnas förening, men det är ju en slags fristående funktion kan man säga. Mm. Men då, eh, själva föreningen har ju varit ute i debatten angående den här coronafonden tidigt. Men det kan jag informera om att det var inte helt lätt i början. För att det fanns ju ett ganska stort ointresse även från debattsidor. Mm. Alltså att man tog inte in den typen av artiklar och EU-frågor generellt flyger inte alls på samma sätt. Och jag tror att helt enkelt så det är det inte nödvändigtvis en felaktig analys av de debattredaktionerna. Alltså de gör ju analysen så här att ja men folk bryr sig om det som är närmast deras vardag. Mm. Det, är det, det är det man bryr sig om. Men saken är ju att det börjar som någonting som sker nere i Bryssel eller så och så slutar det med att vi svenska skattebetalare har betalat 150 miljarder mm. och det, det är väl ganska hög tid att man inser att det, det hänger liksom ihop så att det är ju i tid man behöver dra i bromsen för att det inte ska sluta där det här har slutat
0: Ja, för det är ju väldigt långtgående det här beslutet nu som togs alltså det var ju coronafonden men sen var det också långtidsbudgeten vi har ju Just. pratat om att det är en massa andra saker som togs då men det var långtidsbudgeten och det handlade ju om en sjuårs Period. Men alltså det här beslutet som togs, det skuldsätter ju medlemsländerna fram till 2058. Mm. Alltså det är kommande generationer som kommer att betala för det här. Och det togs med reducerad riksdag och med nästan obefintlig debatt. Det, det är inte ett gott betyg liksom till, till Sverige som helhet. Alltså ja...
1: Och det dåliga betyget har nu skattebetalarna givit till landets politiker så då får man helt enkelt göra ha sommarlovsskola eller någonting och göra bättre nästa gång.
0: Ja, jo, Men du, du gör
1: ett fantastiskt jobb med att synliggöra slöserier med skattebetalarnas pengar och jag vill tacka dig för, att, för det jobbet och för att du har gästat podcasten Uppskattat. Eh, och på tal, mycket. på tal om eh, att jobba emot slöserier så är det dags att nominera till Helmer Fredrikssons stiftelsespris. Och det här priset delas ut vart fjärde år, alltså varje ordinarie riksdagsvalår. Och det ska gå till den person eller de personer som, som styrelse bedömer har gjort den största insatsen för att främja sparsamhet och effektivitet inom den offentliga förvaltningen. Och tidigare år har prissumman uppgått till 250 000 kronor så det är en rejäl prissumma. Det behöver vi nu hjälp med att hitta eh, den eller de personer som har utmärkt sig vad gäller att bidra till att minska slöseri med skattemedel. Och nomineringar tillsammans med motivering ska styrelsens sekreterare tillhandahålla senast den 15 mars 2022. Du kan nominera genom att skicka ditt förslag på pristagare med motivering- ...per post till Skattebetalarna... ...Marzena Dobberhoff Platin... ...alltså Marzena med Z... ...Dobberhoff med ett B... Eh, ...Box 3319-10366 Stockholm... ...eller så kan du maila till... ...Marzena Dobberhoff at ...Marzena med Z... ...Dobberhoff med ett B... Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening... Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stöder du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalander.se/bli-medlem. Till nästa vecka, hej då!